0: 町田鉄の経済リポートふかぼり皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染症対策としてゲストと私はリモートで放送します
0: さて今夜の町田鉄の経済リポート深かりのタイトルは
1: 相次ぐ蔓延防止措置の延長これは最良の対策なのか
0: 市中ではオミクロン株を主体とした新型コロナウイルスの感染第6波が引き続き猛威を振るっています新規感染者数についてはピークアウトする地域も出ていますがその一方であまりにも感染者が多く重症者や死亡者の急増が止まらないんですそうした中で日本経済研究センターは2月1日に第6波収束には2月上旬にも緊急事態宣言をという提言型のリポートを発表しましたで、今夜は、このリポートの共同取りまとめ者である高野哲明副主任研究員を招いており。現在の政府の対応が本当に効果的と言えるのか、そういう評価ができたのか。経済に及ぼす影響なども、交えて伺っていきたいと思ってます
1: 。それでは、早速、高野さんをお呼びしましょう。高野さん、こんばんは
2: 。こんばんは。高野さん、今夜もよろしくお願いします。はい、こちらこそ、よろしくお願いいたします。
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない「絶対なんて誰が決めた CO2」が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで、2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる
0: 。マチドゼツの経済リポートカボ
1: それではまず高野さんのプロフィールをご紹介します。高野さんは2013年に慶応義塾大学大学院経済学研究科を修了され経済学修士になり同年日本経済研究センター研究本部に就職翌年研究員に2018年に副主任研究員に就かれましたまた2020年にはユニバーシティカレッジロンドンで経済学修士号を取得されています
0: はい杉野さんありがとうそれでは早速伺いましょうえー、リポート公表時に比べて感染増加の速度は落ちてるんですが、えー、まん延防止等重点措置の適用度は一体どれぐらいあったんでしょうか他にも感染速度が下がる原因があったと考えておられま
2: すかはい、えー、現在の感染状況を整理すると東京都では先週新規感染者数がピークアウトし全国レベルでも今週ピークアウトしていることがうかがえます。感染者数のの減少の要因については人流が減少したことによる効果が大きいと見ています我々は特にコロナ感染と関連が深いと言われている飲食店などへの人流をチェックしているのですが1月中旬以降コロナ前と比べて2割近く人流が低下していますワクチンの3本目の接種も進んではいますが3本目の接種が完了したのは国民のまだ1割程度にとどまっており現状のコロナ感染抑制効果は小さいと考えていますなるほど。ま、ん延防止等重点措置が感染抑制に効いていることはこれは間違いないと思うんですけれどもじゃあどれくらい寄与しているかについては実はよくわからないというのが正直なところですまん延防止等重点措置によって営業時間が縮小されたりお酒の提供がなくなったため飲食店に行く人が減ったのか感染が拡大していることで自主的に飲みに行くのを控えているのかまではわからないからですただし一つ言言えるるのののは昨年4月月や7月の緊急事態宣言の発出時以上に人流が低下していることです2月1日に提言レポートをまとめた際はまん延防止等重点措置でここまで人流が低下するとは想定していなかったのでコロナ感染が収まらず相場緊急事態宣言の発出に追い込まれると予想していましたがまん延防止等重点措置に加えて人々の自主的な行動変容が感染抑制に効いているのだと考えています
0: なるほど自主的な行動変異起きそうですね今のような状況が続くとするとですね第六波の収束はいつ頃になると予測されてますかまたあまり感染が減らず高止まりしちゃう恐れっていうのはないんでしょうか
2: はいワクチンの三回目接種による感染予防効果が十分にあり人流が現状並みの低い状態で推移するという前提の下では収束は三月末頃になると予想されていますただし年明けから段階的に低下してきた人流が足元で下げ止まっていることや感染のピークアウトに伴い人流が再び元の水準に戻ってくるという過去の傾向を踏まえると感染が高止まったりす
0: ま高野さんねいつ頃までまん延防止等重点措置を続ける必要があるとご覧になって。さらに言えばそのまん延防止と重点措置の延長以外に本来もっと早くから十分な効果が期待できるような他の策はなかったんでしょうかそもそも今回最初にまん延防止と重点措置を採用し緊急事態宣言の発出を見送ったのは政府の選択肢として正しかったのかっていうような質問と捉えてもらってもいいと思うんですけども
2: 。はいいままず、えー、いつまでまん延防止等重点措置を続ける必要があるかについてですが、えー、東京都などで延長が決まった3月6日が1つの目安と考えています、はい、現在のペースでワクチン接種が進めば3月の頭には高齢者の半数が3回目接種を完了し人口全体では3割弱が接種完了となります。コロナ感染の再生算数えー、1人の感染者が次に平均で何人に移すかが仮に2あるつまり1人が2人に移すため感染者が倍々で増えていくような状態でも半数がワクチンによって免疫を持っていれば1人が2人に移そうとしてもそのうち1人はすでに免疫があるため結果的に1人が1人に移すつまり実効的な再生産数は1となります。この実行再生算数が1を切れば自ずと収束に向かっていくのでワクチン接種によっていかにこの状況を作り出せるかが鍵となります我々の推計によると3回目接種をしていない状態で現在の人流であれば実行再生算数は 1.2 となりますつまり2割がワクチンによって免疫を獲得できれば収束に向かう降参となりますまたまん延防止等重点措置で十分な効果が得られなければより強い効果が期待できる緊急事態宣言の発出がこれが選択肢となってくるんですけれども実質的な行動変容によって感染のピークアウトが見えてきたため結果として緊急事態宣言まで、は追い込まれなかったといいう,うに評価しています
0: なるほど、ね、あの追加的に強い人流抑制策を実施しなかった場合追加策を実施した場合と比べてあの経済への影響ですけども、えー、どの程度違いがあったと考えられますかそれからなぜ強い対策を短期集中で取った方が効率が良いというふうに考えられるんでしょうか。
2: まずまん延防止等重点措置や緊急事態宣言といった人流抑制策の経済への影響ですがこれ今までは人流の低下によるサービス消費例えば飲食や宿泊への支出の減少が主な影響経路として考えられてきましたつまり感染抑制と経済が両立しないトレードオフの関係というふうに捉えられてきました一方でオミクロン株の下では感染力が非常に強いゆえに感染者数が前回までと比べ桁違いに多く社会活動全般に悪影響が出ていますコロナに感染した場合はもとより無症状や濃厚接触者であっても在宅勤務ができない職種であれば働くことができず経済活動への供給制約となってしまいます感染者が多ければ多いほど濃厚接触者も付随して増えてくるため感染抑制を行うことが経済への悪影響を和らげる効果を持つようになります実際に報道されているように保育園が休園となると子どもの預け先がなく濃厚接触者でなかったとしても仕事に支障をきたすケースが増えています我々の試算では強い人流抑制策を行うと一時的に人流の抑制を通じて消費にはマイナスとなりますが社会活動への制約が大きくならず結果として感染を放置する場合と比べ人流抑制によるベネフィットがコストを上回る可能性があることが示されました。年明けにオミクロン株が蔓延した時点で、より強い人流抑制策を行い、また人々もそれに従っていれば、その間に3回目のワクチン接種を進めることで、感染拡大を防ぎ、今回のようなまん延防止等重点措置を延長しなくても、ワクチン接種による集団免疫に逃げられた可能性もあります。
0: まあそのあたりは判断が甘かったということも言えるかもしれませんね、あのさらにですねあのオミクロン株の中の変異株、これが東京で市中感染したというようなことが確認されており、ですね変異株による新たな感染再拡大が懸念されるわけですけれども、まあ、この2年間で得られた教訓から、今、政府は一体どのような対応すべきだというふうに、さんははご覧になってますか
2: 、はい、えー、ワクチンが開発されるまでは、コロナ感染が広まれば、人流抑制策によって経済を占めるしか選択肢がありませんでしたがワクチンが利用できるようになったことで政府は何を政策の優先軸としていくのかつまりウィズコロナ路線でいくのか人命を最優先するのかなど国民のコンセンサスを形成していく必要があると考えています、はい、ただしウィズコロナを目指すのであれば次の4点が必要だというふうに思います、はい、まずワクチンを活用するにあたり自前のワクチンや治療薬を開発し迅速な接種体制を確立することでワクチンが必要な時に必要な分を速やかに確保できるようにする必要があります。また今回の濃厚接触者問題のように経済への影響を最小限にとどめるには濃厚接触者の自宅待機を可能な限り減らすために医療体制には情報通信システムを活用し空き病床を的確に把握し入入院院を必必要要とすするる感染者が迅速にでできる体制の確立も必要ですまた、必要に応じて緊急事態宣言を発出するためにも、経済活動の制限を受ける事業者へ迅速な補償を可能とするシステムの構築も欠かせないでしょう。
0: なるほどね田尾さん今日最後の質問ですちょっと毛色の違ったことを伺いたいんですけどもあのピークアウトのあとですね感染がなかなか減少しないっていうことがオミクロン株の最大の特色だと私は認識してるんですけどもそういう特色があるにもかかわらずこの時期にそのいたずらにピークアウトは近いとかそのすでにピークアウトしたとかあるいはインフルエンザのようなもので重症化しにくく大したことないっていうようなことをですね、まあ、ラッカーラ下案として世間にあの公言する、えー評論家の方々なんかが非常に多いわけですけどそ,のそういう見方をルるすることの功罪、あるいは利害特質の有無みたいなことは、高野さんは、どのようにお考えになってますか
2: 。そうですね我々のチームが新型コロナの感染状況の予測を始めた昨年から一貫して主張していることは、コロナ感染は人流ととと強いい相関があるということです仮に今、人流が昨年末並みに戻れば、再び感染が加速する可能性は高いというふうに考えています。感染開始から何週間経過したら、えー、コロナ感染がピークアウトするこういった議論は非常にミスリーディングだと思いますなるほどね。また重症化率の低さを持って人流抑制ではなく経済再開をという議論自体は私個人としても意味があるというふうに思いますただし事実として今回のオミクロン株では人流の低下も死者数も重症化率が高かったデルタ株の第五波を超えそうということです緊急事態宣言が発出されていないにもかかわらず緊急事態宣言か並みの人流の減少が起きているということはこれは裏を返せば多くの国民が感染抑制を優先しているというふうに推察されますそうですね。何度も指摘されていますが新型コロナの影響は不均一です年齢や基礎疾患の有無によって重症化するかどうかは異なりますし在宅勤務などが可能かどうかで生産活動への影響も異なります若い方にとっては一度きりの学生生活が大きく制限されているのも事実です異なる属性の間に分断を煽るのではなく感染抑制と経済社会影響についてどこに妥協点を見出すのかについて戦略的に議論を進めることが必要ではないでしょうか
0: ああまさにその戦略的な議論が必要だと僕思うんですけどもやっぱりこれ報道に携わるものメディアに携わるものとしてですね私今回その一連の,そのもうすぐピークアウト近いんだとだからもうそんなに心配しなくていいんだみたいな議論が永田町なんかでも随分蔓ん延してた時期がありましてねあれを見ていてこれまでの統計的に言えばどれぐらいでピークアウトする可能性っていうのがあるのだっていう議論はしていいと思うんだけども合わせてだからといってそれで油断して今高野さんがおっっしゃったような人流が増えちゃうような結果を招くととんでもないことになるんでこれで安心だって飛び出していいっていう議論じゃないんですけどみたいなきちんとその,あの注意すべき点を添えていうことがですねもっと必要なんじゃないかなとただもうすぐピークアウトだみたいな騒ぎ方してるのにはちょっとまあ報道に携わるものとしていかがなものかなっていう感じがしてたんですけどさんいかかがでしょうか
2: 、はいえー、おっしゃる通りあり多くの、えー、国民がですね一番よく接しているのが、まあ、テレビやラジオといったこうメディアの情報だと思います。えー、我々なんかはですねあの毎日こうコロナの感染者数など、まあ、データをインターネットから集めて分析はしているんですけれども多くの方にとってそのメディアの影響力非常に大きいと思います。でそういったメディアの情報を得てですね自分で自分の身であったり家族、大事な人を守るために行動を変えていると。その結果がですね、まあ、緊急事態宣言がなかったにもかかわらずこここままで人流が減少したととといいうことだと思いますで、まあ、裏を返せば、まあ、メディアがあの非常に楽観的な議論をするとですね人々の行動も変わって、まあ、結果的にあの楽観的な議論が成り立たなくなると感染拡大が止まらないとこういった可能性もありますのでそこに対する慎重さというのは必要だというふうに思います。
0: そうですねああのまあ、エコノミストの方は慎重の方が多いですけどまあ我々ジャーナリストも気をつけていきたいと思います今日はあの非常に貴重なお話ありがとうございましたまた近いうちにぜひお話し聞かせてくださいよろしくお願いしま
2: すはいこちらこそよろしくお願いいたします
0: 町田哲の経済リポート深掘りさて杉浦さん、高野さんのお話、どうでしたか
1: 今回の第6波というのは私の本当に身近なところでも感染者の方いまして学校が休校になったりですとか保育園が休園になったりして仕事に行きたいけど行けないという家庭の話って本当によく聞くんですねですから高野さんのお話を伺ってバの DX であったり医療もそうですけれども感染症に対応できる社会というのをもっとより強く作っていかないといけないんじゃないかなというのは改めて感じましたね
0: 。そうですね、まあ、最近になって杉浦さんの周りでも感染してているる人が随分増えてるんですか
1: そうです、ね、ですすねからあの学校が休校になったからじゃあ子どもを誰が見るんだろうとか保育園行けない間におじいちゃんおばあちゃんに頼んだりとか何度かみんな皆さんやりくりして仕事に行ったりですとかあの本当に感染した時には身近な人に頼って、まあ、外に出られない分周りの近所の方の助けですとか友人に助けを求めて皆さん本当に協力しながらなんとかこの第6波を乗り切ってるんだなっていうのを本当に身近に感じてます
0: 杉浦さんありがとうリスナーの皆さんはどうお感じになったでしょうか来週は全店舗データから見えた地銀の店舗戦略と題してまあ、金融機関経営に焦点を当てて日本経済研究センターの三川郁子主任研究員にインタビューしたいと思っています
1: さて、町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター。町田鉄の深堀三兄弟、ツイッターも行ってますので、皆さん検索して、ぜひフォローしてください。それでは、来週も金曜夕方四時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする。三つの番組でお耳にかかりましょう。それでは、皆さん
0: まま、また来週
1: 。この番組は。エネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りしました。<音声>